0: Och välkomna till veckans Gigwatch-podd med mig, Felix.
1: Och mig, Filippa.
0: Och idag sitter vi här i studion med Lovina som producent. Och vi har även med en gäst från tankesmedjan Balans, Åsa. Hej, Hej och välkommen. Tack. Um, ja, Du är med i tankesmedjan Balans. Um, som är väldigt aktiva i olika sociala medier som skriver om ganska blandade saker. Mm. Uh, som Men Vill du berätta lite om Balans? Hur, hur startade ni liksom och vad började ni med för projektet i början? Och...
2: Ja, absolut. Mm. Uh, ja, sociala medier är väl en bra startpunkt liksom, för den, den berättelsen. Jag, jag tycker att vi är framförallt ett, ett slags Twitter-fenomen som, um, som gör andra saker. Liksom. Mm. <laughs> Men uh, om man, om, jag tror att det var 2014 så skaffade jag ett, ett nytt Twitter-konto- för att liksom vara på Twitter som skolperson. Då hade jag precis tagit jobb som administratör på en, en liten friskola, en grundskola, som var väldigt så digital. Och jag var enda administrativa personen på den skolan. Jag hade bara jobbat med vuxenutbildning förut. Så jag var lite så här, men jag behöver, jag behöver snacka med andra, andra skolledare och administratörer. Twitter kanske är bra för det. För då hade jag liksom tankar om att men jag behöver bolla hur lägger man ett bra schema hur får man tag på vikarier hur, liksom, hur löser man vardagen i en, i en mm. grundskola liksom? en nystartad skola har, eh, så här jättegod stämning men inga rutiner så det var mycket som skulle sättas på plats liksom. um, och sen då blev jag en del av det som brukar kallas för skoltwitter um, mm. och precis, ni skrattar det är mm. en, en twittergrupp som har haft många olika rykten genom året, åren när jag började så var den ganska så här, peppig och och dela kultur och prata digitalisering och sådana saker. Men det var inte bara jag som liksom undrade över så här, hur får man skolan att fungera- hur får man till arbetsmiljö och så. Utan om jag liksom hade en bild av att ja, andra skolledare har säkert full koll- och kan berätta för mig precis vad man ska göra- så visade det sig ju ganska snart att så är det inte riktigt. Utan eh, både lärare och skolledare kämpar ganska mycket med vardagen i skolan. Eh, sen någon gång 2015 tror jag att det var- så fick Skoltwitter en ny medlem- som hade en anonym, ett anonymt konto- som var en jävligt förbannad lärarförbundare. Mm. Um, och som kallade sig Skolinquisition- och som skrev liksom utifrån um, ja, men sitt, sitt jobb som facklig- och regionalt skyddsombud och sådana saker. Um, och vi upptäckte liksom, gång på gång- kväll efter kväll så hamnade vi i samma trådar- och det visade sig att vi hade ungefär samma syn- um, Ganska outtalat från början. Men det liksom utkristalliserade sig att ja, men vi tänker jäkligt lika trots att då jag kom från en sorts arbetsgivarsida om man ska tänka så. Har jobbat i skolledning och han var facklig. Så, så var vi liksom överens om att mm, det verkar kanske inte som att det är rektor och facklig som ska sitta och ha de stora bråken. Utan det är något annat som, som skolpersonal och skolledare mm. behöver få syn på. Konfliktlinjen ligger någon annanstans. Ja, liksom. mm. oh, intressant. Uh, Ja, och då efterhand så liksom märkte vi att vi lägger så fruktansvärt mycket tid på det här. och Vi började liksom, eh, jämföra för kommun för kommun. Liksom, vad säger skolpolitikerna? Skolpoli- eh, vad, vad kan vi läsa i kommunens handlingar, i budget och i årsredovisningar? Vad säger facken i den kommunen? Och liksom, i kommun efter kommun så såg vi liksom samma bild att... Eh, eh, Medborgarna fick liksom beskedet i sin lokalmedia att vi satsar på skolan. Eh, läser man budget så ser man att vi sparar på skolan. Mm. Och läser man sjuktalen så ser man att lärarna orkar inte. Nej. Så den, den kombinationen, då började vi prata med den, om, om den eh, med begreppet balans mellan krav och resurser. Och det är en sägning från Arbetsmiljöverket om att det krävs balans mellan krav och resurser för varje medarbetare för att man ska hålla hela arbetslivet. Uh, och vi börjar liksom tänka att det här behöver ske även på kommunnivå, även på liksom strukturell nivå. Vi måste ha balans mellan krav och resurser på välfärden för att folk ska orka jobba i den. Uh, och när vi liksom till sist märkte att vi la all vår fritid på det där så sa vi att vi kanske ska starta en blogg. Mm. Uh, och liksom försöka samla upp våra twittertrådar liksom och, och, här och, och börja skriva texter i lite längre format och så. Um, och då ska, sa vi på skoj att vi kan kalla det för en tankesmedja. Mm. Och det blev, ja, men det blev kanske en självuppfyllande profetia. För att nu, åtminstone när andra människor behandlar oss nu, 6-7 år senare, som om vi är en tankesmedja. Så det kanske vi är. Ja, <laughs> mm.
0: ja hur funkar en tankesmedja då liksom generellt jämfört med en, en annan organisation? Eller vad gör en tankesmedja som...
2: Ja men precis, då vill mm. jag verkligen betona det här, att i vårt fall så var det ett skämt. <laughs> <laughs> ja. För att jag tänkte att så här, det, det finns ju inget som är så verklighetsfrånvänt som liksom mm. eh, heltidsanställda tykonomer som häver ur sig analys efter analys på samma tema ja, varje jag, gång. Jag, jag mm. tänkte
0: att just tankesmedel känns mer som något kanske en timbro-grej ja, eller men kanske högre ja, grej Det är ja, det något som man kanske inte ser sådana, som är så kritisk mot eh, eh, det som ni gör.
2: Nej men precis, um, och, uh, så, så att, ja, men vad är en tankesmedja? I, I vårt fall så är det väl då, jag menar så, vi producerar väl analyser får man säga, men mm. vi bottnar i uh, våra egna yrkeserfarenheter och vi försöker vara liksom super empiriska, verkligen, om man, om man, Marcus som är den som... Ja, han heter inte längre Skolinquisition. Han ut som liksom mm. Marcus Larsson med alla bara. Vilket tråkigt namn. Ja, ja. Men, ja det så, var lite så var det. coolare innan. Ja, eh, han skriver ju liksom Twittertråd på Twittertråd med bara massor av skärmdumpar eh, mm. från, från webben och från offentliga handlingar och så. Mm. Eh, och jag skriver mycket liksom, mer utredande texter och rapporter och debattartiklar mm. och sånt. Och försöker hela tiden säga, men vi vill grunda i vad finns det för etablerad fakta att peka på, som inte är vår. Det är liksom mm. inte vi som påstår taget ur luften att någonting är ett helvete. Utan det är så här, men titta här! Det gick mm. liksom... Um, ja, i, idag så, så börjar den här rättegången om ett, ett HVB hem i Hagfors där det dog en femåring. Ja, ja, och då Precis. när det var aktuellt liksom, i vid utredningen och så då skrev jag en debattartikel om att säga men på det här hemmet så gjorde man samtidigt 38% procent i vinst. Liksom. Mm. Det är en sån här grej som... det är inte att vi bara står och skriker om att något har gått fel här något gick väldigt fel och det står i offentliga handlingar och så där skulle jag säga tankens medieambalans grej skulle jag säga, är att försöka koppla ihop liksom välfärdsarbetares erfarenheter och insikter med fakta och information som, som finns out there och som är tillgänglig och så försöker vi säga så här, hörni det här är det här är skitviktigt. Mm. Um, kan vi prata om de här <laughs> neutrala siffrorna och bara f- försöka förstå som samhälle, vad, vad håller vi på med? Exactly. Och vårt, vårt mål är liksom hela tiden att vi försöker alltid koppla ner det till, vad blir det här för arbetsmiljöeffekter för den som ska jobba i välfärden? Mm. Mm.
1: Det är jättebra exempel med det här HVB-hemmet. HB, mm. Fruktansvärt exempel också, men Eh, för som jag har förstått det så var det ju eh, ett, eh, ett barn som rymde för att eh, personalen inte hade uppsyn. Mm. Och eh, i alla fall när jag listade på Eko i morse så eh, sa de att eh, personalen eh, var väldigt trött och satt och väntade. Och hade inte möjlighet att hålla uppsyn mm. eh, över alla samtidigt mm. ungefär. Mm. Eh, och då kunde detta jättetragiska hem- hända. Liksom. Mm. Och nu blir de åtalade för vållande till...
2: Bara till annan stöd Ska? tror jag ja. är ja.
1: Och samtidigt som förklaringen kanske ligger snarare i underbemanning eh, och just systemfel. Mm. Eh, arbetsgivaren gör stor vinst samtidigt som personalen får lida. Och det också. I det här fallet fick liksom den värsta tänkbara mm. utfallet. Mm. Eh, ja.
0: Men jag tänker att det måste ju ske på många ställen, även i vården. Liksom. Att ja. sådana här mm. saker händer på grund av underbemanning också. Eh, och det måste ju vara väldigt frustrerande alltså, För er speciellt som jobbar inom skolan Och har sett det här Att det är väldigt många men, Partier eller kommunpolitiker Prata om hur mycket som ska satsa på skolan Satsa på vården Och att mm. de inte säger en mm. sak men eh, Gör något helt annat sedan i praktiken Och att det är så svårt att liksom eh, Verkligen visa upp det liksom, och säga att Det är inte svårt att visa upp Men det är svårt att få det att resonera Brett Med politik och Med allmänheten
2: nu skulle jag säga att vi... Nu har det där flyttat sig lite grann. Alltså när vi började eh, läsa och skriva 2015, 2016... 2017 startade vi väl bloggen. Mm. Då var det väldigt mycket här att vi fick läsa överallt, att vi satsar på välfärden. Mm. Det, det är det färre som säger nu, senaste åren. Mm. Och framförallt tror jag den här kommande budgetperioden, nu i oktober, november, så ska alla kommuner och regioner ta mm. sina budgeter för eh, 2023. nästa mm. år, va? Ja. Mm. Mm. <laughs> Och nu kommer vi vara ett läge där inflationen och prissökningar slår igenom på ett helt annat sätt. Och jag tror att, nu har debatten skiftat lite, men ja absolut, det finns en enorm beröringsskräck för att kännas vid att i hela Sverige och i alla välfärdssektorer så så har vi svårt att rätta munnen efter massäcken. Är man politiker så vill man gärna säga att välfärden är viktig, men det är jättesvårt att organisera och finansiera den. På mm. den nivå som, mm. som både medborgare och personal liksom förväntar mm. sig och behöver.
1: Eh, hur upplevde ni i balans den senaste valrörelsen? Eh, just kring det här hur man samtalar kring välfärden och eh, välfärdsproblem och sådär. Eh,
2: jag upplevde att välfärden helt och hållet försvann. Mm. Eh, trots att vi liksom precis hade haft en pandemi mm. där man liksom Hela tiden kände att ja, men nu så kommer väl då omsorgen och vården mm. att verkligen kunna lyftas som viktiga mm. alltså centrala valfrågor. De är alltid viktiga för väljarna. Åtminstone vården sägs vara viktig för väljarna. Mm. Um, men nu kanske de kan komma fram. Um, och uh, skoldebatten hade ju där under uh, 2021-2022 verkligen fått raketfart och kändes brännhet fram mm. tills... Rysslands invasion. Oh. Uh, mm. Och sen Så att det var verkligen så här: okej, okay, nu försvann alltihopa försvann. Oh. All right Sen kan jag tänka så här: att jag är inte säker på att det är. Att det är dåligt nu. Nej. Um, om jag försöker tänka positivt och välja glädje så tänker jag att så här, <laughs> att ja, men just nu har vi då om vi tittar på skolfrågan. Uh, Vi har haft en valrörelse där partierna inte behövde ta så blodig ställning för eller mot skarpa förslag. Kanske kan det innebära att det finns en öppenhet för att diskutera lite mer i utskotten än det skulle ha funnits annars. Alltså att det inte är så superpolariserat, kanske. Vi väljer (laughs) glädjen och hoppas på det.
0: (laughs) Men vad har ni för projekt på gång nu då?
2: Vi håller på, eh, dels så funderar på hur kan skoldebatten väckas igen? Eh, just nu när vi spelar in så är vi liksom under regeringsbildning och sånt. Och vi får väl se hur lång tid det tar. Eh, men vi tänker att när, eh, ja vi kan ju kanske backa lite och prata om vad jag menar när jag säger skoldebatten och, och sådär. <här> eh, vi... Vi kommer som sagt från liksom ett engagemang för lärares arbetsmiljö och välfärdsarbetarens arbetsmiljö mer generellt. Um, men för ett par år sedan så bestämde sig Marcus för att säga vi måste ta tag ordentligt i eh, frågan om skolmarknaden. Um, vinster i välfärden har jag liksom pratats om jättelänge. Um, men han tyckte att så här, nej, men vi behöver liksom lägga rejält med tid på att förklara att att komma bortom den frågan för eller mot vinster. Mm. Därför att om man, om man säger att problemet är vinster. Vilket man absolut kan säga att det är. Men då går tanken vidare för folk till att det är bara de utbetalda vinstmedlen som är problemet. Ja, just. Det. Eh, och han var så här, vi behöver, vi behöver hitta ett sätt att prata om skolan som visar på att det är själva möjligheten att någon gång göra vinst. Skapar incitament och skapar effekter för alla skolor- och för alla lärare och alla elever- och vi behöver hitta ett språk och begrepp för det där. Så han- skrev två böcker. Först den som heter De lönsamma och som handlar om- skolpengen, alltså det här att- varje elev har med sig en intäkt- in till den skola som den placeras på. Och sen så skrev han en bok- som heter De expansiva, som jag också är med på- lite grann, som handlar om hur- stora koncerner håller på att ta över- så det blir färre och färre små ideella friskolor och mer och mer koncern och stora bolag som driver många, många skolor. Mm. Så effekterna kring det. Och de där två böckerna jackar i ganska mm. mycket en debatt som utgår från en, en statlig utredning som mm. kom härom året som heter En mer likvärdig skola. Och där det finns liksom massor av förslag kring hur eh, antagning till skolor, både kommunala och friskolor, ska ske och hur skolpengen ska funka och liksom, Verkligen genomarbetade förslag som går bortom frågan om vinst, ja eller nej, och mer tittar på. Men hur skulle ett, ett skolsystem med friskolor, hur skulle det kunna skötas schysstare? Eh. Alla förslag som den utredningen föll mm. i mm. riksdagen. Eh, och eh, ja, det är det jag menar då när jag säger att skoldebatten behöver startas om. Det finns mm. jättemånga välgenomtänkta förslag som bara har vaskats. Oh. Och vi känner så att, men det här är inte klart. Nej. Mm. <laughs> så det är vår nästa, vår nästa grej för skolan. Och sen mm. så funderar jag mycket på nu inför, um, inför nästa omgång av kommunbudgetar. Att nu när hela välfärden ska styra sig genom några år av jättestora prisökningar. Då skulle det vara otroligt mycket värt om fler än jag och Marcus liksom... Läste där och frågade mm. vad står det här? Vad är, och hur blir det här för verksamheterna? Och liksom, så Det kommer jag jobba mycket på att försöka stötta mm. de som vill driva liksom, superlokal debatt i sina kommuner kring vad händer här med, med pengarna? och Hur ska vi prioritera?
0: Ja, det måste vara lättare att liksom ens eh, nå någon slags lösning och börja ta det på det mer kommunala, alltså så här mindre, mm. <laughs> eh, än liksom på makroperspektivet upp i riksdagen liksom, försöker ställa folk till svars där. Det blir väldigt kopplat från den faktiska verksamheten kan jag tänka mig så. Det är lättare att ställa liksom, kommun, kommunpolitiker till, till svars liksom, med sina budgetar och så.
2: Ja, alltså både och ja. <laughs> Är man kommunpolitiker så har man år för år också åtminstone en känsla av att man har ganska lite handlingsutrymme. Alltså det är, in, det är inte lätt att komma någon till kommunpolitik <laughs> heller. Men någonstans är det ju ändå där som alltså, Ja, samtalen behöver föras där Precis, det är där budgeterna ja, skrivs ja.
1: Men du nämnde ju Innan det här med att Utvecklingen har gått ifrån Liksom mer småskaligt Kanske i det mm. Burna friskolor Till de här liksom jättekoncernerna mm. Som äger många skolor Var, Varför tror du Att det har blivit så? Vad beror den här utvecklingen på?
2: Ehm um. Det beror på att um, ganska tidigt i friskolsystemets historia så togs det ett par beslut som, som öppnade för det, helt ja. enkelt. Um, friskolor har funnits i Sverige sedan början på 90-talet. Um, och det skedde två ganska snabba och stora beslut som, som decentraliserade skolan jättemycket. Uh, på 80-talet, fram till 80-talet så var alla lärare statligt anställda. 1989 så blev kommunerna arbetsgivare för skolan och då var tanken att kommunerna också verkligen skulle styra sina skolor och liksom skriva lokala skolplaner och, och ha sig, det var en idé om liksom flytta makt närmare närmre okay. medborgarna mm. och också en tanke om att skolan höll på att bli väldigt dyr och det är mm. lättare att spara om man inte sitter då med centrala riksdagsbeslutet kan ja. skjuta ut det ansvaret och sen i början av 90-talet så eh, kom friskolereformen och det betydde att vem som helst, person eller bolag eller förening, kan söka om att få starta en skola. Eh, och det var regeringen Bildt, moderatledd regering, eh, som tog det beslutet. Och då sa de att, att eh, ja men friskolorna de kommer vara ganska nischade, små verksamheter, de kommer inte ta de svåraste eleverna, de kommer inte ta hela uppdraget. De får en ersättning på 85% av vad en kommunal genomsnittselev kostar. Mm. Det kommer funka Just det. Eh, och Det som hände då var att man fick en del så här, det var föräldra, kooperativ och glesbygdsskolor som knoppade av. var väldigt mycket småskaliga och ideella eh, skolor. Och de hade ofta svårt att få, få ekonomi i det här. Eh, så några år senare så bestämde då en då socialdemokratisk regering, regeringen Persson, att nej men vi höjer skolpengen för friskoleelever. Så att nu ska ett friskoleelever få 100 procent av vad en kommunal elev kostar. Och där, det tror jag var ett, ett extremt naivt beslut. Mm. Um, och jag tror faktiskt att det var naivt. Att det, det, man kunde inte se framför sig att vi skulle få liksom stora börsbolag som ville driva skolan. Jag tror, att, jag tror inte att tanken landade hos, hos de som tog beslutet hos regeringen. Um, men det har liksom gjort att om du kan driva en friskola på det sätt som regeringen bildt såg framför sig. Nämligen med elever som behöver lite mindre stöd än en genomsnittlig kommunal elev. Uh, så får du ändå betalt. Som om du hade genomsnittliga kommunala elever. Det vill säga... Världens vinstchans mm. Och den liksom Möjligheten um, Tror jag är det som har öppnat för och drivit på um, Och Nu ser vi liksom ja, Vi har Academedia som är det största ja. Bolaget som omsätter 14 miljarder Gud, mm. mm. um, Vi har koncerner vars Hela affärsidé är att, att Köpa skolor Och driva dem, inte att liksom själv starta Och utveckla dem, utan köpa in Eh, få in en del av deras skolpengar och använda den för att köpa fler skolor. Det har mm. blivit en, en En investeringsprodukt, helt
0: enkelt. Men jag tänker att de här stora skolkoncernerna följer lite samma Marknads eh, marknadslogik liksom som stora företag. Mm. Och det är, speciellt nu när ja, mycket inflation och prisökningar ökar så kanske, alltså, precis som när småföretag måste slå in för att de inte klarar av det för när de här stora aktörerna kommer in yeah. så det är väl det samma sak med de här friskolorna då att de mm. här jättestora kan komma in och verkligen dominera för att de har kapital nog att verkligen kunna täcka upp för sådana liksom, tider då det kanske är lite svårare att få råd men att de kan skära ner så mycket på ja, ju de här eleverna som har specifika behov liksom och annat sånt som en kommunalskola måste tillgodose att de mm. bara kan skippa mm. sånt det blir ju en väldigt, man ser ju att det finns väldigt mycket pengar att liksom vinna där
1: oh. precis Ja, du, du sa ju det här med att det antagligen var naivitet som ligger bakom mm. den här utvecklingen. Att man inte såg framför sig att det här var liksom en möjlig utveckling. Men det känns ju nästan som att just när förslagen så eh, hakar i varandra på det sättet. Mm. Att tanken från början var att det skulle vara skolor som tog sig an elever med mindre behov. Mm. så att säga. Och sen... Det, det, är liksom, det känns ju som att det är skapat för de här eh, vinstdrivande
2: jättekoncernerna. Ja, och en del av dem som var med på den tiden. Eh, mm. Peje Emelsson är en sån person till exempel. Som har jobbat i bakgrunden av eh, moderata regeringar. Eh, och som sen har grundat en egen eh, skolkoncern. Eh, så det finns naturligtvis personer som har sett. Utvecklingen och jag kan inte mm. läsa deras tankar Nej. Um, Men mm. ja, jag tror att det liksom, När själva beslutet, 100% skolpeng Fattades, så, så De som tog beslutet Fattade inte vad de gjorde
1: Nej, Precis, och sen var några bara jätteduktiga Att vara en, sin egen lyckats Smed ja. och grep Chansen
0: Ja, det är så att säga, okej okay, vilka är naiva Och tänker att det här kommer bli bra Vilka Nej. ser liksom vad konsekvenserna kommer bli Av det och man kan på. men mm. hur är Det är liksom svängdörrarna mellan den här politiken och friskolorna. Liksom? Är det liksom specifika partier som man kan se som verkligen ligger bakom det här, eller är det något som går liksom över, över partigränserna? Liksom? Vilka var delaktiga i att de här reformerna verkligen har gått igenom?
2: Alltså det verkar vara eh, ganska brett, tyvärr. Det är mm. svängdörrar mellan många partier och eh, lobbyistorganisationer och friskoleföretag- eh, men, så det jobbar både, både före detta socialdemokrater, före detta miljöpartister, eh, före detta borgerliga tjänstemän och politiker. Mm. Eh, jobbar väldigt ofta på, eh, på lobbyistföretag eller public affairs byråer som de väljer att kalla sig som har eh, friskoleföretag och, och välfärdskoncerner som kunder. Eh, eller direkt eh, på företagen. Eh, Akademedia har nu en, mm. en, jag tror hon heter chef för samhälls politiska kontakter eller något sånt där. Mm. Hon heter Alice Teodoresco Måve och jag har varit mm. ledarskribent ja, ja. och eh, moderat mm. tjänsteman. Liksom.
1: Mm. Det är jag som eh, gammal göteborgare känner mm. väl Precis. till henne. Ja, hon hon jobbar på, på GPS. GPS på GP, ja, right,
2: ja, <laughs> Precis, skiftade inriktning på mm. GPs ledarsida. Och, oh. eh, och jag har börjat uppöka nu i media men syns inte jättemycket i den rollen så jag vet inte mm. vad hon gör. Men, men bara konstaterat, mm. ja, men det mm. finns ja. absolut personkopplingar. Ja. Uh, men även... Alltså, Mikaela detta, en Michaela Waltersson som var miljöpartist har jobbat på eh, om han har varit ordförande eller anställd minns inte, men på Friskolornas Riksförbund, oh. eh, som ju då är en intresseorganisation för de kommersiella friskolorna de ideella friskolorna, de har en annan förening, oh. som heter Idébuna Skolorsförbund och som inte alls håller med Friskolornas Riksförbund eh, politiskt, så att det eh, friskolorna vill ju ofta liksom framhäva det här arvet av att vi är de de små initiativen och en, vi ger en nödvändig mångfald och sådär. Men det kan man bra veta att de talar inte för alla friskolor. Mm. Utan just för de som väljer att organisera sig så att de kan ta ut vinst. Ja. Om de vill. Ja.
0: Man brukar väl säga att så här, korruption inte finns i Sverige för att det är olagligt. Så. Men eh, jag menar, would never.
2: Nej, nej. precis. Så här,
0: vi är ju inte som liksom, något annat dåligt land. Det här. Mm. Mm. Eh, men liksom, det, det känns ju ganska korrupt när man mm. pratar om det så här. Alltså, att det kan vara så himla lätt att sitta liksom, på den här liksom, maktens stolar att, och, och ta sådana här, här beslut. Och sen mm. bara gå direkt in i de här mm. företagen som verkligen gynnas av det, så. Mm. det. Det blir väl ganska uppenbart också när det är... Alltså när det går direkt från politiken till till näringslivet. Det känns som att det är fler som borde ifrågasätta hur hur, hur välvilliga de här personerna är när de gör de här reformerna. Är det verkligen för att du vill ha mer valfrihet eller är det för att du vill tjäna jättemycket pengar på det här?
2: Eller är det för att du liksom... Har lyckats hitta den delen av Venn-diagrammet Där du kan hävda båda delarna liksom. Men, oh, oh. Eh, m, Precis, alltså, det här är det korruption eller inte eh, mm. Det är egentligen bara en semantisk fråga De, mm. Det här är ju någonting som Varenda vettig människa Bara känner avsmak inför mm. Man ska inte tjäna pengar På barns utbildning eh, mm, man, ska, man ska jobba med det Om man vill jobba med det mm. eh, Tycker vi allihopa
0: det du säger att alla känner en avsmak i munnen liksom, mm. när när man de ser det här och regerar vad vad säger lärarna Lärarfacken, liksom och hur reagerar de på det här för som jag förstått det jag har läst på Twitter också att det är som skriver om att det är så himla liksom, illa att det är jättelite resurser till de kommunala kommunalskolorna att på friskolorna finns det liksom inte alls liksom med resurser för att täcka upp liksom, det som behövs alltså de behov som finns men liksom, vad, hur ställer sig lärarfacken till det här och vad ser lärarna på plats? Liksom. Vad...
2: Om, man, mm. om man pratar med lärare eller om man gör enkätundersökningar bland lärare, vilket jag mm. eh, tror Lärarnas riksförbund, Ena Lärafacket har, har gjort så är det verkligen mm. en mass, ett massivt motstånd mot mm. vinstdrivna skolor. Eh, och det är det ju i hela väljakåren. Mm. Men lär, och lärare är ännu mer uttalat. Jag tror att det är, liksom, det är över 90% procent som är emot trots att många av dem då jobbar på friskolor. Mm. Eh, och och lärarfacken um, håller precis just nu på att gå ihop till ett lärarfack. Det har funnits Jaha. två lärarfack i ett antal decennier. Och ja. Tidigare fanns det ännu fler. Um, och det, de, det, de så
1: kallade det så borgarfacket och svikarfacket, eller hur var det?
2: <laughs> det kan vi klippa bort som det <laughs> Nej, keep it. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ja, precis. Oh. Men vi brukar också kalla dem lärarnas riksförbund och lärarförbundet. Ah, det, är de, det är, då är de officiella, officiella
0: nämnda. Det är alltid vilka som är svikade och vilka som är Okej, okay, men
2: så här, så här, k- kort historik då. Lärarnas riksförbund är eh, organiserade tidigare framförallt eh, lärare i högstadiet i gymnasiet. Eh, och lärarförbundet, eh, främst eh, förskola, låg mellan... Lärarnas riksförbund strejkade Mot kommunaliseringen av skolan Lärarförbundet gjorde det inte ah, Så där svikar Ja stämpan. precis Och mm. är väl då att det är liksom gymnasielektorer Och det är ah, stärkta st- ja. skjortkragar Versus mm. förskollärare liksom. mm. eh, Så det är så här två väldigt olika eh, Organisationskulturer Som sedan gradvis har närmat sig varandra Och nu ska de också även formellt gå ihop okay. eh, Och det här Har ju liksom inneburit att alla som har varit alla makthavare inom, inom respektive fack- har haft väldigt mycket att göra kring det. Så att Under de senaste ja men pandemin och efter- så har jag väl liksom uppfattat att, att väldigt mycket- intern facklig energi har gått till just den här förändringen. Kul. Som man väl då får hoppas. Vi väljer glädje igen. Ja. Det kan ju bli någonting bra. De, ja. de kommer heta Sveriges lärare. Och de har tagit liksom en grund- ett grundprogram politiskt som, mm. som jag tycker ser bra ut. Nu minns jag inte formuleringar direkt, men jag, mm. ähm, eller exakt. Ähm, men de är, liksom, de är motbolagsdrivna skolor, de är mot vinst. Mm. De vill se fler ähm, regleringar try- mm. äh, så att man tryggar lärarens arbetsvillkor och arbetstid och arbetsbelastning. På ett sätt som att om den här organisationen blir stark äh, så tror jag att det kan vara... Det, det kan bli en, de kan, kan vara en, en starkare part framåt än vad de har varit tidigare år. Det får vi verkligen hoppas att ja. det blir så. Men och jag tror att det också kommer behövas liksom eh, många röster. Och där är ju, som sagt eh, Marcus var fackligt aktiv. Jag är inte lärare till yrket, så jag har inte varit med i något lärarfack. Men eh, vi har liksom väldigt aktivt valt att inte vara en del av ett fackförbund utan att göra någonting eget därför att organisationer liksom det det händer så mycket organisationer och jag tror att det är jätteviktigt för för den fackliga rörelsen att inte alla alltid förhåller sig till de gemensamma agendorna utan bara kör på att vi tycker att marknadsskolan eller kommunala budgetar är det som ska läggas tid på just nu och då bara ingår inte vi några arbetsgrupper utan vi Nej. vi sitter och, och käftar på Twitter, på liksom, mm. ja. debattsidorna. Man ska göra det man är bra på. <laughs> ja, men
0: exakt. Det är en sorts
2: arbetsdelning. Faktiskt. Yes. Att, um... men jag,
0: tyckte, jag läste det på er hemsida också, det här med att uh, um, ja, men hur ni ser på er, er organisation och så också, att uh, ni vill göra det ni är bra på vilket jag skriver och gör mm. research och sånt där. Så jag tror mm. att det är ändå så här, um, är, är liksom viktigt att hålla fast det ändå, att nej, man kör på det man är bra på. Det, är inte, det betyder inte att det nya lärarbundet inte kan ta avstamp i er research och så heller. Nej, utgångspunkt. Och det är nästan bara skönare att kunna fortsätta ha en ganska lätt och luftig organisation för att ja. kunna göra det ni gör.
2: Jo, men så är det. Med, med full respekt för att liksom, stora fack behövs. Mm. För de, de ger jättemycket saker som vi inte kan göra. Eh, men att... att eh, och sen har vi också haft väldigt mycket bra samarbete ska säga, med, med båda lärarfacken och med andra välfärdsfack på lokal nivå. Liksom. Mm. Att det, vi kan ofta hjälpa till med Ja, men just att, att läsa handlingar och, och hjälpa till med analysen och, och så. Och sen så kan de med sina fackliga muskler liksom ta det vidare i mm. de mer etablerade kanalerna.
0: Mm. Mm. Och det för det är lite samma logik som, som vi gör ja, här i Gigas. Ja, precis. Vi är ju inte bundna till något speciellt parti eller, eller fackliga organisationer. Fast vi, vi pratar mycket om vikten om just facklig organisering. Mm. Ja. Och att det är där som
1: mm.
0: faktiskt förändring kan ske. Vi mm. som en liten researchgrupp kan inte riktigt... Slags. Vi kan ju här, prisas ner, mm. eh, lyfta mm. frågor mm. Och, och försöka främja organisering på de sätt som ja. vi kan.
1: Mm. Men också kritisera facken när de förtjänar kritik. Ja, absolut. Mm. Eh, och det har vi gjort tidigare och pratat om LO och sådär. Och mm. att de eh, kan skärpa sig lite kanske. Och, eh, så det, det hoppas jag att ni också kan ha eh, som roll för det här nya mm. framtida mm. facket. Då, att ni faktiskt också kan... Eh, ni kan opinionsbilda också gentemot dem. Yeah. Eh, och sådär. Att det är en jätteviktig eh, funktion i, i skoldebatten att ha.
2: Ja. Tänker jag. Ja, jag tänker mycket så här att man, gör, man kan göra saker utifrån där man råkar befinna sig. Ja. Eh, och nu, vi råkade befinna oss på Twitter och liksom började skriva utifrån det. Och sen har vi nu några år senare en position där vi kan skriva saker och de blir oftast publicerade någonstans så folk behöver mm. förhålla sig till det, ja men då får vi då odlar vi just den rollen mm. eh, så vi kommer, när jag säger så att, att det politiska programmet ser jättebra ut för, mm. för lärarfacket, ja om de genomför det, mm. <laughs> om de inte driver det så har, <laughs> ja. har ju vi liksom öppet öppet mål, eller man ska, klart ja. vi kommer säga det då, ja. inte för att mm. vi liksom hatar facket, nej. utan mer för att säga, men nu har ni, nu har ni sagt att, ja. att ni vill göra det här, ja. varsågoda liksom. Ja, nej men det är väl du. exakt
0: samma som när politikerna säger, nu ska vi satsa på skolan Budgeten. Ja. Det är ju liksom mer roll där även att lyfta det. Precis som ja. facken säger, att nu ska vi ta den här striden. Och om man ja. väl inte göra det, Du så här...
2: Ja. De får passa sig för balans. Ja. Helt <laughs> ja, men faktiskt. Eller så kan du tacka och ta emot. Ja. Eh, och när vi pratar, pratar så här... Icke, eller Inte icke-fackliga, men, men så här, nya sorters initiativ, så mm. eh, står det ju... Eh, solidariska byggare. Kan vi bara mm. göra en shoutout till solidariska uh, byggare Skriva. i det här avsnittet som inte alls handlar om Vilka byggbranschen. Hjältar. <laughs> Vilka <laughs> hjältar. Och där, jag tyckte det var så fascinerande, i arbetaren dagen, så var det ett reportage att de hade gjort så här en dag mm. um, Och bland annat då protesterat utanför ett Veidecke-bygge. Och så Veideckes kommersiella direktör är med i den här artikeln och bara det var så himla bra att de kom. Vi, de upptäckte ett företag som vi absolut inte vill ge affärer till. Vi kickade ut dem samma dag. Mm. Så jag mm. menar, man, ja. det, är, det, är det facklig kamp eller är det ett ja. samarbete, det är liksom lite flytande beroende på hur man väljer att tolka det mm. eh, och jag tänker att man som så för, för mig så har det varit viktigt att liksom försöka hitta in i att jag, eh, jag kritiserar inte stora system bara för att jävlas eller mm. för att jag tycker att jag sitter på lösningen utan mer för så här. men vi som jobbar i skola mm. vi ser saker som behöver lyftas eh, mm. och det den kan man då tolkas som superradikal eller super trist. och det får vara det får andra avgöra. Ja. Liksom.
0: Mm. Hur <laughs> känner när du säger att det här att det kan tolkas som radikal? Mm. Eh, och eftersom du är mycket på Twitter så finns det ganska mycket personligheter där också som är väldigt anti liksom, eller blir väldigt, antman eh, I från höger kanske Rebecca Wade Mövel mm. och, mm. eh, och Timbro och mm. sånt, som ger mycket kritik. Liksom mot det. Mm. Vad, vad brukar ni få ta emot för kritik från dem? Eh, från liksom, vad får ni för mottag på? <laughs> mm.
2: Alltså oftast ser det väl... Rebecca Weidman väl skrev några blogginlägg om oss. Um, eller hon skulle skriva om båda, men sen skrev hon bara om mig, tror jag. Mm. Um, och det var bara så här... När jag läste dem efteråt, när jag inte blev... För först blev jag jätte... Jag mådde jättedåligt av det, liksom. mm, förstår, ja. Men sen när jag läste efteråt svar bara, Nej, men Hon har ju bara tagit lite skärmdumpar Och lagt mm. i en ordning med lite förlöjligande Formuleringen mm. Alltså det finns ingenting i sak här mm. Utan hon vill bara så här Säga att den här Åsa Plästner Är en töntig människa mm. Okej, okay. ja, ja, du får väl tycka det liksom. mm. Mm. Och sen visade det sig Det här är bara ett samband i tid Jag vet inte hur det hängde ihop men eh, ganska nyligen så fick vi läsa eh, årsredovisningen för Hans och Barbara Bergström Foundation. Mm. Eh, grundarna till en, Internationella engelska skolan. De mm. har en, en någon sorts välgörenhetsstiftelse. Mm. S- samma år som hon skrev den där inläggen så hade hon fått en betalning från dem. Oj, eh, mm. vilken och, slump. Ja men vilken slump. Mm. För hon hade inte varit intresserad av oss för och inte se heller. Mm. Um, nej men så att, och vi får friskolornas riksförbund ha skrivit lite om så här Tror ni att Markus är en bra lärare? <laughs> ja, jag sa för att han undervisar, han är en jättebra ja. lärare Försök på mm. det och, och, och byta liksom <laughs> mm. um, Och uh, ja, framförallt Markus får väl höra att han är otrevlig på Twitter mm. uh, Och så jag kan bara liksom är ja, i sak, det blir jättedålig stämning när man mm. pekar på personkopplingar mellan oh. lobbyister och skattemedel. Så klart det blir. Oh. Vilken tur att någon orkar vara otrevlig dag efter dag på Twitter för att oh. ingen vill ha det sådär utom de som tjänar på det. Oh. Så det är liksom... Vi har inte alls utsatts för den typen av liksom hat och hot som den som engagerar sig i klimatet eller mot rasism mm. får göra. Så det får man liksom försöka komma ihåg att... Det, det är hyfsat lugnt för oss. Och mm. Twitter är en speciell plats. Man kan använda den... Alltså vi har ju fått väldigt mycket netto plus ja. <laughs> av Twitter. Man säger. Vi får en, ett enormt, en, en, enormt genomslag tack vare Twitter. Så man får lite grann försöka solla och muta och ta pauser. Mm.
0: Ja, nej, men det har så mycket substans i era argument. Det är svårt att slå hål på det. Så att mm. <laughs> tar man väl in någon som Re- Rebecka... Väl då liksom som kan ta några screenshots Och mm. bara försöka piska igång en liten mm. svans eller så uh. Man kan följa på det Men det är ju ja, när man, man kanske inte blir lika rädd När man möts liksom, med, med de mothuggen liksom från mm. det, När Nej. det är ganska liksom tan, Tandlöst på något sätt
2: Ja och så blir det också alltså, man, man vänjer sig verkligen mm. uh, Och där och vi har nog vant oss På lite olika sätt mm. uh, Markus och jag och har också, om man tittar på Twitter... Vi har olika sätt att twittra. Mm. Uh, och vi använder liksom både Twitter och andra plattformar på lite olika sätt. Och det är delvis liksom hur vi är som personer. Men också lite grann en, en anpassning till olika kanaler. Att, att det är liksom, Kvinnor får ofta mer hat på Twitter. Jag skriver lite mindre på Twitter. Jag ägnar mig åt andra typer av arbetsuppgifter som möjliggör att Marcus twittrar desto mer. Liksom. Mm. Uh, så där får man liksom leka runt med. Uh, och det är klart att när man... När man kritiserar saker så kommer man hamna i, i att andra vill kritisera tillbaka. Det får man ju faktiskt någonstans köpa och så försöka vänja sig vid att det är inte så farligt. Nej. Det är värt det. Mm. Ja, det går att hålla ifrån sig.
1: Ja, men jobbigt när det blir personligt, jag tänker mig. Eller som är väl ja, kanske.
2: Precis. Eller liksom... Och samtidigt så här också lite det är lite skönt när sånt har hänt. Mm. För då vet jag gör ju nu att så här, det gör ingenting om folk tycker att jag är tändig. Kan, leva... har kommit, så Katastrof... kan man... Precis, det var inte verken så. Uh, jag kan leva på och jag tycker fortfarande att det är intressant att prata om välfärden trots att vissa personer tycker att jag är löjlig och vill säga det till andra. Ah, mm. bra? Ja, bra. <laughs> det är en frihet det är mer. <laughs> <Ja. laughs>
0: det är nästan så Barbara, han ska ha pengarna tillbaka för det där. tycker ja. det. det var lite väldigt
1: <laughs> Jag undrar, Har ni någon så här, favorit? ner med sist på Twitter. Som det är, liksom, är extra roligt att bråka med. Typ.
2: Alltså jag tycker verkligen inte att det är roligt att bråka. Nej, okej. Okay. <laughs> Inget av det tycker jag är roligt. Nej, um, så. Inte ens en liten känsla så Åh,
1: oh, du igen. Nu ska jag sätta dig. Eller liksom... <laughs> Nej, är,
2: däremot ja. tycker jag att det kan vara roligt att få... Um, att få ilskna frågor, mm. eh, inte för att avsändaren är speciell, men för att det ofta är så här Ja, om man läser oss illvilligt eller har en helt annan världsbild, då mm. får man den där frågan. Vad bra att du tar upp det, för nu mm. får jag tillfälle att förklara det här. Um, och både på Twitter och liksom i replikskiften på debattsidor och så, så brukar mm. jag försöka tänka att jag skriver inte för att övertyga den ja. som argumenterar emot mig. Mm. Jag skriver för att förklara för alla som lyssnar. Mm. Ehm, och då är det jättevälkommet såklart. Mm. Ehm, med mothugg. Mm. Både bra och dåliga argument. för att vi, vi bottnar liksom, i vår analys. Jag kan prata mm. hur länge som ja. helst. Bara ställ fel, fler frågor. Liksom. Mm. Det, ja. så på så sätt kan jag tycka att mm. det gör debattformatet liksom värt att hålla på med. Mm. Men, men vi är inte, alltså hade vi varit aktivt konfliktsökande personer mm. eller folk som verkligen triggades av det där, då tror jag att vi hade varit uppslukade i, mer, i mer politiskt arbete tidigare mm. i våra liv. Liksom. Mm. Mm. <laughs> men vi kommer från att liksom ganska länge ha, ha strävat på med adminjobb och fackligt arbete och som familjehem och i de här alla små sammanhangen. Liksom. Och det är en, tror jag också är en ovanlig bakgrund. Um. Och göra, även det gör att vi blir lite svårare att uppmöta för den som liksom bara ska försvara ett visst ekonomiskt intresse och argumentera utifrån det. Här.
0: Nu, nu missade jag fråga lite när vi pratade tidigare om just det här med ja hur, hur ser lärarna på allt det här? Och sånt att, hur är det egentligen, alltså arbetsvillkoren hur är det då för lärarna idag på say, en gymnasieskola? Så där, på en kommunal gentemot en, en, en vinstdriven friskola. Mm. Man hör ju ofta om att det, men, de drar ner på resurserna så mycket det är ju så de gör sina vinster. Liksom. Mm. Men är det, vad i lärom det, lärande, är det liksom att jobba på kommunalskola, är det liksom att dra vinstlotten eller, och, och så får man kanske ett nytlotten att hamna på en, en friskola liksom. eller är det väldigt olika förhållanden att liksom, arbeta på de här?
2: Det är väldigt olika förhållanden, men mm. eh, också o- väldigt olika mellan olika friskolor och mellan mm. olika kommunala skolor. Så att det är, eh, jag tror att de, de liksom samlade bilder som man har mött upp, det är dels att lärare eh, jobbar mer nu mm. än för 20 år sedan. Eh, I takt med att liksom makt över arbetstiden har förflyttats till arbetsgivaren och till rektor att leda fördelas så har lärare generellt fått undervisa mer och mer man kan också se en skillnad att lärare på friskolor återigen de mest samlade måtten jobbar mer, tjänar mindre det finns en och det där beror på flera olika saker de är ofta lite yngre Mm. Och jag skulle säga, det här har jag inte en, någon statistik att backa upp med, men mm. jag känner har pratat med ganska många lärare och skolledare vid det här laget. Och vi, mm. Många som har den här bilden att man som nyutexad lärare idag har förvånansvärt svårt att få jobb med tanke på att det sägs att det är lärarbrist och så. Mm. Eh, men många av de där bristtjänsterna är där anställs obehöriga personer som då får, eh, då får man bara jobba ett år i taget. Mm. Men, och, och som obehörig så är man ju förstås i en mycket svagare förhandlingsposition, man har lägre lön, är billigare för skolan att behålla. Så att det släpps inte ut så många tjänster som det egentligen finns behov av. Ja okay.
0: för på de här friskolorna så måste man inte ha lärarlegitimation för att få arbeta eller? Som mm. på kommunala?
2: Jo, alltså det här, det här med mm. obehöriga det är ett problem som finns på både kommunala och friskolor. Mm. Okej. Okay. Att, att för ur ett skolperspektiv ett skolenhetsperspektiv så blir det liksom lättare att hålla budget och hålla skutan flytande om en del av lärarna är obehöriga mm. och obehörig betyder alltså att man inte har en färdig lärarexamen man kan mm. såklart vara en jätteduktig lärare eller en jättedålig lärare oavsett men, mm. men framför, om vi liksom pratar nu ur ett arbetsmarknadsperspektiv så har man en svagare förhandlingsposition som obehörig och det ehm, Ja, det tjänar förstås skolorna själva på rent ekonomiskt. Eh, sen finns det en del friskolor eh, som har extra undantag. Att de inte de får anställa obehöriga lärare på fasta tjänster. Eh, och det är internationella engelska skolan till exempel. Eh, för att där behöver man inte ha en svensk lärarelegitimation för att få fast tjänst. Oh. Mm. Men det innebär ju att deras lärare kan inte byta arbetsgivare lika lätt som Nej. andra. Så även där då, de, de har... Um, där finns det ganska många liksom, lärare som flyttar till Sverige och jobbar på engelska skolan och sen uh, har väldigt svårt att liksom, hävda sin rätt. Eller, ja, de kan inte byta arbetsgivare så lätt som en svensk lärare skulle ah, Intressant. Men så lite, om man, så min generella bild är så här, om man är nyutdäxad så kan det vara svårt att få jobb. Um, och det är mycket vanligare att man börjar med att få jobb på en friskola och sen försöker röra sig till en kommunalskola mm. än tvärtom. Ah. Um, det finns såklart lärare som byter Från kommunal till friskola. Jag har bara inte träffat någon nästan. Och det finns såklart vissa friskolor som är jättebra. Vissa kommunala skolor som är jättebra. finns också kommunala skolor som inte fungerar alls. Och kommuner har ju liksom... De har en skyldighet att se till att det finns kommunala skolor- för alla elever som vill gå där. Men de har väldigt lite makt över vilka skolor som etablerar sig- i kommunen. Så kommuner får liksom hela tiden lappa och laga- och förhålla sig till hur friskolor agerar. Vilket gör att det är ganska svårt också- för kommuner att vara bra arbetsgivare. Så det finns, ja, det finns många lager i den frågan. <laughs> Men sorry. generellt ska man säga att den här, hela den här- maktförflyttningen ut från mm. staten till kommuner- till friskolor företag, det är väldigt svårt att se att lärare- har liksom tjänat någonting mm. på det. Den, mm. um, Legitimerade lärare har fått tuffare och mm. ähm, lärare utan utbildning används för att fylla upp en massa mm. hål i den här modellen.
0: Ja, alltså det verkar ju som att alltså i många sektorer så är det ju som att folk får jobba mycket mer och får sämre villkor och mm. sämre anställningstrygghet och mm. det är ju inte bara bland lärare många välfärdskyrken eller yrken generellt och det är mm. ju, vi pratar ju liksom om gigekonomi liksom som en större tendens också. Yeah. Eh, och det är ju en del av det här också med de här försämrade liksom villkoren. Mm. Eh, osäkra anställningar kanske bara på ettårsbasis eller mm. på uppdragsbasis ofta mm. inom liksom mm. just gigekonomin. Eh, har ni några liknande sådana liksom, villkor inom läraryrket och så? Att det finns någon slags vikariepool och sånt, att det är många... Om man inte får fasta tjänster att man får hoppa liksom mellan olika skolor som, lä- som vikarie och sånt. Eller hur? Ja, det är
2: jättevanligt. Både inom mm. skola och, och barnomsorg. Så alltså förskola och mm. um, Jag minns att jag pratade med någon på kommunal som var så här. gig gigjobb? Det har funnits jättelänge här. Vi har bara kallat det för timmiser. Mm. Mm. Alltså timanställningar eller timavlöningar. Mm. Uh, och det finns ju också ja, ibland i bästa fall i någon typ av vikariepool. Mm. Um, men också att man ofta behöver... Alltså från skolans eller förskolans sida försöker ringa in någon, vem som helst. Mm. Det blir väldigt rörigt. Och det är också ett vanligt sätt in i branschen för den, för den som har någon typ av erfarenhet av barn och ungdom. Och som kan ta sig fram som timmis, som orkar ringa runt och stå på några olika listor. Och, och vaknar sex varje morgon och se vilken förskola de ska till idag. Och de som klarar av det kan ju sen ibland... De, få en fast tjänst. Um, mm. Men jag tänker också att det där är två så helt olika personlighetstyper. De som är bra med barn mm. <laughs> och de som är bra på att orka med den typen av villkor. Det är inte säkert Nej, att det är, att det är rätt, rätt väg in.
0: Nej. Mm. Det är väldigt ofta sådana som alltså, ställs in liksom på gigekonomin också. Att, ja, men man, som en sådana, ingång på arbetslivet. Mm. Ja, Jobba lite olika uppdrag. Där, sån, mm. Det är liksom vägen in på arbetsmarknaden mm. att det så det kommer få liksom en bra, bra så alltså, Att du mm. får kanske en fast känslan. Men det är, ju, det är ju inte så självklart att det sker. Det finns ju ingen garanti för att det är sker. Och många, Nej. speciellt kanske utlandsfödda här som jobbar inom gigekonomi, det är ju där deras huvudsakliga liksom, inkomst. Och, mm. det, är mm. ju, det finns inte så mycket bevis på att de kommer få något bättre jobb sen. Nej,
1: Nej. Um. precis. Hur eh, tror du att eh, vi har ju varit inne lite på det, men Jag tänker att om man tänker vad som krävs av att vara en duktig lärare eller också förskolepedagog och sådär. Det är ju väldigt krävande och svårt jobb skulle jag säga. Hur tror du att kvaliteten på undervisningen och omvårdnaden påverkas av det här upplägget?
2: Jag tror att den påverkas väldigt direkt. Därför att... Vi pratar om så djupt relationella yrken. För att en klass ska fungera, eller för att en barngrupp ska fungera- så behövs det trygghet, rutiner, att man litar på den eller de vuxna som leder dagen. Och det är helt omöjligt att få till om den vuxna byts ut för ofta. Om den vuxna själv är stressad eller utsliten- jag tror man brukar väl kalla det för etisk stress. med mm. ett begrepp som blir, det blir så urvattnat. Mm. Vad det handlar om är att den, den person som inte har trygghet och um, kontinuitet i sitt jobb. Um, står inte ut. Uh, och blir antingen cynisk eller uppgiven. Uh, eller går sönder själv liksom. uh, Och inget av det är bra för barn. <laughs> det är raka motsatsen Nej. till vad, som, vad barn behöver. Ja. Uh, så det är verkligen... Det finns inte så mycket buffert mellan liksom arbetsvillkor och kvalitet, tänker jag, i, i skola och barnomsorg. Mm.
0: Ja. Och det är verkligen så himla viktigt. Alltså hela skolgången är superviktig för barn. Alltså du pratas ju väldigt mycket om det här att vi måste ta tag i gängkriminella och mm. liksom sådana saker. Mm. Att det är ju en ganska tydlig koppling med sånt här, att de... Om skolan är så pass otrygg och inte kan komma upp sådana individer som har liksom mm. sådana typer av problem så är det klart att effekterna av det blir någonting som hela samhället får ta ja. sen ja. Mm. Eh, långt senare. Mm. Och det känns som att det här är liksom en <laughs> toppen av isberget är väl inte riktigt, men så att det, det kommer bli en lavinartad konsekvenser av det här liksom mm. om ett par decennier och sånt där. Mm. När, det, när, när vi har en så himla sönderslagen skola för mm. att eh, Och mm. sönderslagen välfärd på mm. så många sätt. Um, men det känns väldigt positivt att höra ändå Om det här med ja, att lärarförbunden Ska slås ihop För att honom, det känns ändå som mm. det, det är en
2: bra sak <laughs> Jag börjar få svårt att komma på saker nu Som är att välja glädje <laughs> När vi nu pratar om ja. liksom, hur påverkar det här mm. Verksamheten Och med det liksom politiska klimat och världsläge Och den retorik som råder liksom. Jag mitt huvudsakliga budskap är inte att det kommer lösa sig med att nej. lärafacken går ihop. Nej, men, men att det är liksom... Det är en bra sak att lära. det Kanske, uh, Ibland måste man bara välja glädje.
0: Ah. <laughs> ja, alltså många av de här sakerna som vi ser är så här... Att det är så mycket saker som förändras liksom, inom olika yrkes, yrkesverksamheter. Eller um, ja, lärare, vård, all, alla jobb. Och det är så många av de beslut som tas som är så himla bortkopplade från de mm. faktiska... Eh, arbetsaktiva eller de, de mm. arbeten som är i de här, de här idén om eh, vinstdrivande friskolor och sånt där, det var inte som att lärarna stod i framkanten där och tyckte att det här var jätteviktigt och sånt där mm. och eh, med vårdyrken och sånt också så det känns ju som att en stor del av liksom vägen framåt på det här är väl att ta tillbaka liksom makten över sin arbetsplats och faktiskt kunna ställa krav på riktigt. Men mm. mm. så är det
2: verkligen både liksom på lång sikt tror jag, för att få till förändringar, mm. men också i det väldigt korta. Mm. Och nu pratar vi inte så mycket om det. Men, men i början var liksom tankesmedjan balans ganska mycket terapeutisk insats. Mm. Liksom. Att gå från att liksom tänka det är jag mm. som inte får ihop bemanningen. Det är jag som inte. Eh, hittar hur vi ska lösa budget till att se så här. det här är krafter som ligger långt bortom vad jag eller min närmsta chef rår på mm. eh, men som våra erfarenheter kan belysa det var väldigt, det är väldigt väldigt stärkande och att mm. liksom att hitta den här med de gemenskaperna som är möjliga i att prata med varandra och att organisera och så, mm. det ger liksom en direkt effekt på, mm. på, på er egna hälsan och på den egna är. ryggraden förhoppningsvis också liksom eh, effekt för hela samhället, men mm. Ja, det är verkligen en... Och jag tror också att det, det, är, där, det är där som ett nytt engagemang måste komma från. Liksom. Partier och etablerade fackförbund sitter i gamla tankestrukturer. Mm. Äh, så det finns enormt mycket att vinna på. att liksom. in, in i personalrummet och uh, ut på Twitter. Liksom. Hitta, hitta de argaste jävlarna och bonda med. För att det, det finns verkligen en kraft i det.
0: Ja, det var någonting som vi hade för idag Åsa, tack så jättemycket för att du ville komma hit Var Vart kan man följa dig och vart kan man läsa mer om Balans?
2: Eh, enklast är nog tankesmedjanbalans.se. Eh, man kan också söka på Facebook eller Twitter Ja,
0: grymt Okej, okay. ja, tack så mycket för idag och tack till Lovina som är dagens producent Musik.